I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kära lyssnare, det här är Food Pharmacy-podden som denna vecka gästas av den fantastiska Ann Färnholm som är vetenskapsjournalist och författare och återkommande gäst här i vår podd. Ann har släppt en ny bok som heter Fake Maten i vilken hon ger sig på delar av livsmedelsindustrin och har en hel del ifrågasättanden skulle man kunna säga. Så här följer ett samtal mellan Ann Färnholm och Lina Nertby. Ann, du inledde din bok med att berätta om hur vi för drygt hundra år sedan riskerade att bli sjuka av maten som vi köpte. Och det var startskottet till att införa strikta riktlinjer och lagar kring livsmedelsproduktion. Paradoxalt nog sitter vi här drygt hundra år senare och befinner oss faktiskt i en liknande situation. Alltså där vi riskerar att bli sjuka av maten som vi handlar. Berätta, hur kunde det bli så här? Jag skriver ju i boken liksom att det är som, medan vi, så här, vi debatterar idag hur farligt ägg är eller hur... Liksom illa det med potatis eller om barnen ska dricka så fet eller mager mjölk i skolan. Men under tiden så har ju liksom maten i våra butiker genomgått en fullständig förvandling. Och så skriver jag att det är som att en kirurg har satt sin kniv i liksom de ursprungliga råvarorna och brytit ner dem till sina minsta beståndsdelar. Sen kan man idag ta lite protein från äta, lite stärkelse från potatis, lite fett från rapp och vatten och så blandar man det med förtjockningsmedel, kryddor och färgämnen och så skapar man något som liknar en korv och så säljer man det som vegokorv idag. Och det är väl det som för mig är definitionen på ultraprocessad mat. Man tar så där enskilda substanser från... Ja, men det är som att man har börjat se riktiga råvaror som en guldgruva liksom, som man liksom extraherar fram enskilda saker och så skapar man konstgjorda livsmedel utifrån det. Och det är det jag gör sjuka och det är det boken handlar om, det jag kallar för ultraprocessad mat. Mm. Problemet är, som du skriver, att vår kropp inte är designats för att äta maten på butikshyllorna. Och av de hundra vanligaste ingredienserna så är det enbart en tredjedel utgörs av sånt som vi har ätit under evolutionen. Ja, så i, vi i boken så har vi ju en topplista då med de hundra vanligaste ingredienserna i vår mat och den har jag lyckats få fram med hjälp av en person som har tillgång till en databas 
omfattar alla liksom, svenska livsmedel. Inte alla, men majoriteten av alla svenska livsmedel finns registrerade där. Så har vi gjort en analys av alla de ingredienslister som finns där och tagit fram de hundra vanligaste ingredienserna. Och då på den hundra topplistan så finns det ju sju former av socker, sju former av ren stärkelse och 26 olika tillsatsmenummer. Och som du sa så är det bara en tredjedel som är naturliga. Du är ju känd för att ha skrivit mycket om socker och sockers påverkan på vår hälsa. Och Livsmedelsverket skriver på sin hemsida faktiskt någonting som jag själv har citerat. Men även du gör här i boken. Bra mat kan rädda liv. Och sen så listar de ett antal risker med våra matvanor som till exempel att vi äter för mycket salt. Mm. Men på den här listan så nämner man inte ens socker. Nej, och inte ens. Man nämner inte liksom vår överkonsumtion av godis och så. Det är ju, och där har, det är ju, det har jag liksom ser som kanske... Det, ett av de främsta problemen i svenskt folkhälsoarbete efter att jag har granskat det här i tio år nu. Och jag, ett av de främsta problemen är att när Livsmedelsverket går utgår från så här, vad ska vi göra, vad är våra sämsta matvanor, då skickar de ut enkäter till svenska folket och så frågar de hur äter ni? Och så svarar vi så här, ja vi äter... 4,4 kilo godis och choklad per person år. Och vi dricker si och så mycket läsk och vi dricker liksom si och så, äter si och så mycket glass. Och då blir den totala mängden socker. Vi säger till Livsmedelsverket att vi äter inte så speciellt hög. Liksom. Och då tycker de att socker är inte den liksom, sämsta, eller vårt största folkhälsoproblem. Och sen satsar de på att få ner saltet och få sätta mer fullkorn istället. Men om man tar de här siffrorna som vi rapporterar till Livsmedelsverket och jämför det med vad industrin säger att de säljer, det rapporterar de till Jordbruksverket. Då kan man se, vi säger då att vi äter 4,4 kilo godis och choklad per person år. Så, där, så säger företagen till Jordbruksverket att nej men vi säljer 15 kilo godis och choklad per person år. Och det har jag ju med. Det här tycker jag är helt otroligt att Livsmedelsverket faktiskt inte kollar sina siffror. För det visar sig att de här liksom enkäterna som de faktiskt baserar sitt folkhälsoarbete på, de är ju helt uppe i blå. Det finns ju ingen verklighetsanknytning i dem. Och då skrev jag ett öppet brev, det finns ju med i boken. Det jag undrar varför de aldrig har tagit tag i elefanten i rummet, vilket ju är svenskens extrema godiskonsumtion. Men det... Ja, nej, de slog väl ganska mycket från sig den frågan. De tar inte alls det på allvar. Och så länge de inte tar det här med liksom socker och ultraprocessade ingredienser på allvar så kommer ju vår fettmepidemi fortsätta. För att få ner saltet kommer inte påverka barnfettman. Det är en sak som är säker. Mm. Och hela den här utvecklingen, jag tänker kostråden har ju funnits där nu under många decennier för att försöka... Ska vi säga, ja, 50 år, ganska så precis. 50 år, mm. för att försöka hjälpa oss att hålla vikten. Men det som har hänt under de här 50 åren är ju faktiskt att mer än 60% av oss lider av övervikt och fetma ökar. I Sverige nästan snabbast i hela Europa faktiskt. 
Det, det är ju liksom otroligt. I, I många andra länder har man ju faktiskt tagit tag i det här med socker. I, till exempel, och där är ju också sötryck är ju ett extremt stort problem för hälsan. Och där har ju Storbritannien infört en läskskatt till exempel. Och ja, men det har man ju många andra länder också. Men vi ligger fortfarande efter där. Men varför tror du att man inte tar vår höga sockerkonsumtion på allvar? Och... Ja, men det är just det här jag sa. Att Livsmedelsverket det är den myndighet som är satt att styra över det här. Det är de som ska utvärdera vad vi äter. Det är de som ska göra prioriteringarna. Det är deras roll. Och de baserar hela sitt arbete på fullständigt en undermålig undersökning som ingen forskare normalt skulle lägga sig vid en värst stor vikt i. Den kallas riksmaten, den här undersökningen som de gör när de skickar ut enkäter och frågar hur vi äter. Och svarsfrekvensen i den är typ 30 procent. Så 70 procent stoppfall i den. Så det är 70 procent som inte svarar. Och det kan man säga att det finns ju ingen forskare som skulle lägga en vidare värst stor vikt vid en sån eh, enkät normalt. Jag tänker på i boken så pratade du mycket om den starka lobbyorganisationen faktiskt för socker. Och mm. när vi valde att bannlysa fettet och ja. istället addera socker till vår mat. Tror du att det här kan liksom också ha påverkat att man från Livsmedelsverkets håll inte är så intresserad av att titta på socker utan att vi fortfarande är rädda för mättat fett? Absolut, det spelar jättestor roll. För det har, jag, i boken så har jag ju liksom en rad hur 17. För, för när man gör den här hundratopplistan och analyserar livsmedel så ligger ju socker på andra plats. Det är den andra vanligaste ingrediensen i vår mat efter salt. Och på 12 i topp ligger också druvsocker och glukosirap. Så frågan är hur 17 kan det ha blivit så här? Hur kan vår mat fyllas av så... Liksom näringsfattiga, för det är bara ren energi. Det finns ju inga vitaminer, antioxidanter eller något i socker. Och då går jag igenom sockerlobbyens historia från liksom början av 1800-talet. Men då kan man ju se faktiskt att redan på 1950-talet när de första varningarna kom om att ja, det kanske är mättat fett vi ska liksom fokusera på. Det fanns ju vissa indicer då i forskningen på det här. Det här snappade ju den amerikanska sockerindustriorganisationen liksom, för alla sockerbolag upp jättesnabbt. Och de stöttade ju den forskningen med mycket pengar. De investerade jättemycket i att den här liksom, idén om att mättat fett ska bli farligt. Att den skulle flyga och få fäste. Medan de under hela den här tiden investerat massor i att säga att det är bara kalorierna som räknas när det gäller övervikt och fetma. Det är bara mängden kalorier vi äter som spelar roll. Så vi kan dricka det bara vi håller kalorierna på en lagom nivå. Och det som också är skrämmande det var ju att på, i början av 1970-talet, då började ju, för i Sverige så började man ju varna liksom kring socker att ge en hål i tänderna på 60- och 70-talet. Det var liksom många tandläkare som tyckte vi skulle ha en sockerskatt. Och det här var Marabor, de var rädda för det här. Så de bjuder in en av dem, alltså han är ju kostforskningens liksom rockstjärna number one. Så där. Det är typ kostforskningens David Bowie eller något sånt där. De bjuder in Fred Starr på Harvard, han grundade hela kostforskningen på Harvard. Han var så här, tyckte att alla som varnade för socker, de var, det kallas, han sa att de var food faddist. Liksom. Det var bara så löjligt det här. 
Så Marabou bjöd över Fred Starr till Sverige och sen så bjöd de in till ett så här flådigt seminarium där Fred Starr bjöd in kollegor från olika delar av världen. Sen diskuterade man med hela den svenska och en del forskare från Norge och så här också. Eh, då för, diskuterade man sockrets roll i modern nutrition. Och det här kan man, jag har hämtat anteckningarna på KB från, eller Kungliga biblioteket från det här seminariet. Det är skrämmande läsning. Hur när tandläkarna bara säger, nej men vi har inte tillräckligt bevis för att säga att socker är ofarligt. Och Fred Starr bara, det finns bevis för det här. Vi kan inte lägga så stor vikt vid alla våra misstankar för då kommer vetenskapen ingenstans. Liksom, säger han så här. Och så bara bestämmer man att det är, liksom, sockret har ingen extra roll vid fettmar utan det är kalorierna som räknas. Däremot är socker näringsfattig så därför tycker man i Sverige drog man ju ner så att man la en gräns på max 10% av våra kalorier för att komma från tillsatt socker. Annars får vi oss för lite näring liksom. Men Fred Starr han ansåg att det här seminariet det blev en sån otrolig framgång. Så han tog det här konceptet till USA. Då samlades man liksom, det var en exklusiv skara näringsexperter. Så samlades och diskuterade sockrets roll. Eh, och i USA så landade man ju i att jag tror att typ, till en början tror jag inte att det fanns en gräns för hur mycket tillsatt socker man fick äta i maten. Fred Starr tyckte att en femtedel av alla kalorier kunde komma från tillsatt socker. Det var inga problem. Och i boken får jag inte plats med det här, men under det här seminariet så sitter ju Marabos vd med och diskuterar liksom med svenska forskningseliten så här kring nutrition. Så här, ja, men hur ska vi få i barnen tillräckligt med kalorier om vi inte får använda socker? Så här. Men då är det en av forskarna som bara säger, men alltså du... Ja, rent socker är väl billigt, men choklad är inte billigt, utan alltså, då är det ju mycket billigare att ge barnen potatis och bröd liksom, som, som energi. Men det, det där seminariet, liksom det är klart att det spelar roll. Att man har suttit där en liten klickforskare och diskuterat och vad ska vi tycka och hur ska vi tänka. Så sitter den här, ja men, vad ska vi säga, rockarna kallar jag för, eller överste prästen. Den som är liksom från Harvard som är upphåsad så in i bängen och bara säger att äh, det här är inte farligt. Det är klart att det spelar roll liksom, för vilka kostråd vi får. Och så satte man där. Han, de liksom, på Harvard var de ju fast och fullt övertygade om att det var det mättade fettet som var farligt. Sådär. Eh, och så körde man på det. Liksom. Jag tänker på eh, mättat fett så är det ju framförallt kolesterol som man är orolig för. Eh, men nu så börjar man faktiskt eh, se i olika studier att ett högt blodsocker kan vara en högre risk för ja, men det, vet, det här såg man ju redan då. Det här såg man ju redan i slutet av 60-talet kommer det forskningsrapporter som kopplar höga blodsocker till hjärtkärlsjukdom. Men det var ju också, då gick ju sockerindustrin och det var också en sån här sak som Fred Starr på Harvard och forskarna på Harvard. De skrev någon slags översiktsartikel som de fick publicera i den New England Journal of Medicine som är en bäst framstående medicinvetenskapliga tidskriften. Då betalade sockerindustrin liksom för att skriva en översikt om socker och mättat fett eller kolhydrater och mättat fett. Och de bara slår fast att socker är inget med kolesterolvärden att göra. Och den enda vägen som mat kan ge ett kärlsjukdom det är via förhöjda kolesterol i kroppen. Och, och det vet vi ju då. Vi vet att jättelänge det är inte sant. Analyser av diabetesrisket visar ju att det är en rak kurva upp så här. Ju högre blodsocker desto högre risk för hjärtkärlsjukdom. Och de som ligger högst har ju typ fem gånger högre risk än alla andra. 
Men du vet, studier på det här onda kolesterolet, om man har lite höga nivåer, den riskökningen är ju inte ens, inte ens dubblat. Sådär. Det är skrämmande hur stor vikt man lägger vid kolesterolet. Men det är så extremt starka data som visar att det är liksom blodsockret som är det viktigaste i det. Och rökning också, rökning såklart. Jag tänker då tala vi ändå om den vanligaste dödsorsaken idag i Sverige, hjärt- och kärlsjukdom mm. och så många av oss som går med ett förhöjt blodsocker, i många fall utan att veta om det också. Mm. SBU har ju kommit med en ny rapport mat för diabetes, hur man ska äta vid diabetes, återigen när det bara så här alla data är bräckliga. Alla studier är för små. Finns inga bra stora studier och slutsatser ifrån. Det finns några få liksom. Extremt lite välgjord vetenskap. Men det finns mängder av studier som utvärderar olika former av läkemedel. Kosten är det enda som kan få sjukdomen att gå tillbaka. Läkemedel behandlar bara symptom. Just det. Och ja. där tycker jag det är viktigt att alla som lyssnar på det här nu och precis som Ann känner att det är så otroligt viktigt att stödja kostforskningen eftersom att kostrelaterade sjukdomar faktiskt är de mest vanliga sjukdomarna idag. Gå in och titta på kostfonden.se och bli månadsgivare. Det är ju Tack vi på Food Pharmacy. Ja, <laughs> ni, ni är företagsvän med det kostar. Ni är jätteglada ja. för. Ja, just nu så har vi faktiskt... Vi, den är snart vår i mål. Det ska bli jättespännande. Vi har ju de, bidragit till att finansiera världens största och i princip första stora koststudie på typ 1-diabetes. Och när den går i mål då känner jag att jag kan dö liksom stolt. Då har man bidragit till någonting. Med, och sen så är, är världens andra största studie någonsin och kostar till två diabetes på väg att sjösättas. Mm. Wow. Ja, det känns lite viktigt. Det behövs verkligen nya data på det här. Men du Ann, tillbaka till det här med kalorier. För det är ju oh. någonting som du tar upp i din bok. Oh. Jag själv är uppvuxen, jag tror många som lyssnar på det här är uppvuxna med föräldrar som gick med i viktväktarna från och till. Och man hade sådana där points och räknade. Men du menar på att så länge man äter riktig mat så behöver man inte räkna kalorier. En kalori är en kalori. Men olika kalorier mättar olika bra. Och vi måste ju äta kalorier som kommer liksom i ett sammanhang som mättar bra. Och då ser man ju att det är kalorier som kommer från mat som är fiberrik. Eller, eller protein är ju liksom kalorier som mättar extremt bra. Men det ser man ju nu i. Det finns ju några två studier som jag har med i boken som jag beskriver. Där, som väldigt tydligt visar att när vi äter ultraprocessad mat så överäter vi. Men när vi minimerar mängden tillsatt socker, mängden vetemjöl, ja, men ultraprocessad mat och chips och sånt där liksom självklart. Då, när vi äter mat lagad från grunden på naturliga råvaror ska man säga, sånt som vi liksom ätit genom historien, då blir vi automatiskt mätta. Då äter vi automatiskt lagom mycket. Och nu tror inte jag att det här gäller precis alla, för jag tror att man har haft en extrem övervikt så får man det, tillsammans med det så kommer det att man får 
eh, rubbade hungerkänslor. Så när, om man har haft det så kan det vara svårt. Men om man äter så från början, eller de flesta som börjar äta så, äter automatiskt lagom mycket. Liksom. Mm. Jag tycker den här studien som du tar upp i boken som just pratar om den maten vi äter idag. När vi äter ultraprocessad mat. Ja. Eh, hur mycket mer mat, att vi faktiskt äter jättemycket mer mat än om vi bara äter vanlig mat. Vad är ditt bästa tips till någon som lyssnar på det här och inte riktigt förstår? Vad, vad är det jag ska äta? Vad, vad menar vi med vanlig mat? Ja, men med vanlig mat är ju liksom frukt, grönsaker, kött, fisk, ägg, baljväxter. Vad har jag missat nu? Ja, men riktiga fullkornsprodukter kan man också äta. Eh, det känns som att jag har missat något. Nötter, frän, mm. sånt mm. också. Och krydder såklart. Mm. Eh, så på det här liksom kan vi laga extremt god mat då. Och olivolja är ju faktiskt, det, är ju, det har ju processats fram från oliver. Men det ser man ju, det åt ju greker. Det fanns ju extremt mycket olivolja i Medelhavskosten. Och de hade ju extremt lite hjärt-kärlsjukdom på 50-talet. Så olivolja är inte det som gör att vi får utveckla hjärt-kärlsjukdom direkt. Liksom. Ja, så riktig mat lagad från grunden på, naturliga, liksom, på ett naturligt sätt. Mm. Och då såg man också att de här människorna som åt riktig mat åt lika många kalorier men gick ändå ner i vikt. Ja, så då går ju, det ser man ju. Och då jag intervjuar Kristoffer Gardner på Stanford. Han har gjort en av, tycker jag, en av de mest banbrytande koststudierna. Då har han jämfört en strikt liksom, lågfettkost med en strikt lågkolhydratkost. Men båda grupperna skulle minimera liksom mängden socker, ultraprocessad mat och mängden vetemjöl. Man skulle äta matlager från grunden på naturliga råvaror och äta mycket grönsaker. Eh, och då såg man efter ett år, då hade båda grupperna utan att räkna kalorier, det här är det viktiga, utan att räkna kalorier, hade de gått ner 5-6 kilo i vikt. Mm. Vilket för att vara en viktninggångsstudie faktiskt är väldigt mycket. Det är få viktninggångsstudier som visar så bra resultat efter ett år. Eh, och sen finns en underanalys, det skriver inte jag om i boken, men det finns faktiskt en underanalys av det här som då visar att eh, men generellt sett så spelar det ingen roll om man har något lågfett eller lågkolhydrat. Men män verkar faktiskt ha lite lättare att gå ner i vikt på en lågkolhydratkost. Men för kvinnor spelar det ingen roll. Du, efter det här så börjar du prata om någonting som kallas för matväven att maten ja. behöver smörja vårt molekylära maskineri ja. och vad menas med en matväv är det det man uppnår när man äter då ja, och då har jag ju på insidan av bokomslaget då har jag en bild som jag har faktiskt fått från Roche som visar kroppens fantastiska basmetabolism de liksom kemiska reaktioner som är grunden till allt liv på jorden. Och det är, många brukar beskriva som att det ser ut som ett extremt komplext tunnelbanenät eller gat, mm. liksom, karta över gator. Och det är ju liksom hur molekylerna flödar i vår kropp och hur de omvandlas till så de bildar kolesterol som är livsnödvändigt. Eller östrogen eller dopamin eller serotonin eller byggstenar till DNA. Och det här flödet av molekyler som skapas och liksom 
för att vi ska fungera. Det kräver ju att vi äter vitaminer, mineraler, antioxidanter. Det kräver ju extremt många olika molekyler. För liksom, vi drivs ju av det vi äter. Det låter ju som en klyscha. Liksom. Det är vad du äter. Men vi har det här fantastiska, fantastiska maskineriet som är en produkt av miljontals år av evolution. Och då måste vi äta de molekyler som driver det här maskineriet. Vi kan inte få i oss dem på något annat sätt. Och nu plötsligt så tar vi liksom så här, vi tar en potatis, en hel potatis. Det skulle vi behöva äta, för i potatis finns mängder av ämnen vår kropp behöver. Men då rinner man liksom fram bara potatisstärkelsen. Resten blir idag djurfoder. Och så gör man då till exempel en vegokorv från potatisstärkelsen. Medan allt det här viktiga matväven då, med alla viktiga ämnen som finns i potatisen, det, liksom, ja, det får inte vi i oss då, utan vi får ren energi. Och det är det här som är problemet. I boken börjar jag ju säga, för man pratar så mycket om att ultraprocessad mat är tillsatser hela tiden, alla dessa e-nummer. Men många av dem är helt naturliga ämnen. Jag tror egentligen inte de är något. Det finns vissa tillsatser man absolut inte vill äta. Till exempel vi har inte äta aluminium. Liksom. Men jag tror annars att de inte är något större problem för oss. Utan det som är problemet är ju alltid det vi tar bort. Så därför definierar jag ordet frånsatser. Mm, det är väldigt <laughs> bra ord faktiskt. Vad ja. är frånsatser? Berätta. Det vi tar bort ja, från det är allting råvaran. det vi tar bort. Frånsatser är till exempel om vi gör... Ja, men det finns ju idag sådana här guacamole i butiken där liksom det är 1,5 procent avokado eller något. Och resten är liksom förtjockningsmedel, vatten och färgen med klorofyll och lite så här krydder och aromer. Eh, och då är ju all, då är liksom en riktig guacamole ska man göra på en riktig avokado med alla de antioxidanter och alla de nyttiga ämnen och liksom fetter och sånt som finns i avokadon. Det ska vi ju äta liksom allting det som finns i avokadon. Här gör man liksom en konstgjord röra med typ klorofyll och förtjockningsmedel och vatten och aromer. Det blir ju inte det som vår kropp behöver. Så där är ju allt det som finns i avokadon ifrånsatt. Liksom. Eller så tar jag också upp till exempel. Eh, så äggguler är ju eh, bland det mest näringstäta och näringsrika vi kan äta. Och då... Så om vi gör en vaniljsås hemma så har ju vi i ägggula för att den ska bli liksom som ett, det är ju en så emuljeringsmedel och förtjockningsmedel och samtidigt så får vi massa näringsämnen och så får den den här lite härliga liksom ljusgula färgen. Men när industrin idag, när vi köper en liksom industritillverkad vaniljsås, då är ägggulan bortrationaliserad och sen så har man i Liksom stärkelse för tjockningsmedel och typ beta-karoten som färgämne. Liksom. Beta-karoten i sig är ju nyttigt men man missar ju allt det här andra nyttiga som var i ägggulan. Liksom. Och, då är det, och nu måste jag bara berätta för en av de största aha-upplevelserna jag själv fick när jag skrev boken. Det är att de färgämnen som finns i ägggula lutein och seaxantin, det som gör ägggula så extremt gul. De finns också i vårt gula fläck i ögat. Och det är kraftiga antioxidanter som skyddar ögat från UV-strålning under hela vårt liv. Eh, så att, och då ser man att höga halter av lutein i blodet det har man kopplat till lägre risk för gråstar, lägre risk för så här bakula degeneration, så här nedbrytning av gula fläcken som ju är den vanligaste orsaken till varför äldre blir blinda. Eh, och sen så, så kan man se också, att, och det här överraskade forskarna, men att lutein skyddar mot närsynthet. Och för alla veganer eller vegetarianer så finns lutein också gröna bladgrönsaker som i spenat och så. Eh, men 
men när man då gör liksom vaniljsås i industrin och tar bort vägulan, då tar man ju bort allutinet liksom, som är så viktigt för oss. Och när vi har fokuserat på att säga att ah, ägg det innehåller kolesterol, det är farligt, det måste vi ta bort det. Ja, men då har vi tagit bort lutinet också. Det finns också, det färgar majsgult och det finns lite i saffran och så. Men det här är ett ämne som vi behöver. Och det nämns inte vår kostråd. Så att jag, i boken pratar jag om matens mörka materia. Det är alla de viktiga ämnen vår kropp behöver som inte liksom finns med i våra kostråd. Det finns ju också ämnen som till exempel kolin som finns i maten. Det nämns inte kostråd, men det är något vi måste ha i oss. Och det får vi om vi äter riktig mat, men det får vi inte om vi äter matgjord på liksom stärkelse eller framrenat protein. Eller eh, ja, typ, vad ska man säga, så här också vegostar som man har tagit fram. Som är gjorda på, gjort på rent kokosfett stärkelse, modifierad, modifierad stärkelse och sen så är det liksom beta-karoten för att ge lite färg. Det är också så sjukt näringsfattigt. Kokosfett säger ju alla är nyttigt men det kan ju inte liksom äta bara kokosfett. Det är jättenäring, det är bara energi liksom. Mm. Vi måste ju ha all näring också mm. som finns i maten. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag undrar, varför tar man inte bara fram de rena råvarorna och säljer? Varför fortsätter man att liksom extrahera olika delar från maten? Varför säljer vi den inte bara som den är? Ja, men det är ju för att det blir så mycket mer lönsamt och också faktiskt väldigt mycket mer hållbart. När vi liksom tar fram så här så gör ett pulver av det, då kan det hålla så länge som helst. Då kan det stå i en säck med liksom, ett livsmedelsbolag så här. Som, som min eh, brorsan hade en kompis som hjälpte till att bygga en glassfabrik. Eh, och han åt inte glass efter det för han bara såg hur de tog olika vita pulver och blandade till en glass. Och det är så det funkar liksom i industrin att du vill ha väldigt, väldigt hållbara grejer. Och sen så, så ökar det värdet om du bakar ett glutenfritt bröd som ofta det är gjort på ren vetestärkelse. Jag intervjuar Kristoffer Garden, han från Stanford i boken. Och han, han pratar om att vi äter alldeles för mycket vetemjöl. Det är så otroligt mycket vetemjöl. Och så frågar man, vad händer när vi äter, liksom, tar fram bara stärkelsen från vetet? Då? Han bara, it's even worse. Mm. Men då om man bakar ett glutenfritt 
liksom vetemjöl säljs för 11 kronor kilot medan ett glutenfritt bröd bakat på vetestärkelse kan ju säljas för så här, jag kommer inte ihåg, 60-70 kronor kilot. Så då ökar man ju värdet på vetemjöl. Wow! <laughs> Vitamin är vetestärkelsen till malt och dexrin, det är liksom så nedbryten stärkelse. Då kan man ha, då är det liksom huvudingrediensen i en dippmix, då kan vi sälja det, då kan liksom bolagen sälja det för 450 kronor kilot. Så de har ökat värdet på vetet extremt mycket. Vi betalar ju otroliga summor för den här ultraprocessade maten. Men nu vill jag säga, för nu har jag nämnt två vegoprodukter som ultraprocessad mat. Och nu vill jag bara säga att jag känner inte att jag är emot att man blir vegetarian eller vegan. Men om man ersätter kött som ett sjukt näringsfett livsmedel med de här ultraprocessade produkterna. Då är det ett riktigt dåligt steg för hälsan. Liksom. Så kan man inte göra, men äter man det lagat från grunden på naturliga råvaror och det är så man äter, man säger att det är nyttigt att äta veganskt, nyttigt att äta vegetariskt och så har man den här Kina-studien som bevisar att folk i Kina har ju ätit mat lagat från grunden på naturliga råvaror, de har inte köpt vegankorvar eller veganostar liksom, det, det kan man inte äta på det viset. Nej men är det inte så här, precis det du säger, det här handlar inte om att vara vegan, vegetarian eller köttätare. Det här handlar om att äta mat lagad från grunden ja. oavsett hur mycket animaliskt protein ja. man väljer att få i sig. Och här är jag lite orolig för man ser redan innan, vi äter ju väldigt mycket socker och vetemjöl. Och tidigare näringsförrikade vi vetemjölet med järn men det tog man bort. Och det tror jag är största anledningen som jag har hört var att man skulle kunna exportera det svenska vetemjölet ur det liksom helt överallt att man ville. Men då ska man veta att då ökade antalet unga kvinnor som hade har hjärnbrist till ungefär, olika undersökningar visar olika, men mellan 30 och 50 procent av alla unga tjejer hade hjärnbrist. Innan den här kraftiga vegantrenden drabbade och nu tar man det här otroligt näringsrika köttet eller järntäta köttet, för järn från kött är så tre gånger lättare av kroppen. Och så ersätter man det med vegankorvar som innehåller mycket järn och när, mycket mindre järn. Och när det gör det så är det en form av järn som kroppen är svårare att ta upp. Liksom. Så jag är ganska rädd, för järn behövs inte bara för att vi ska kunna transportera syre genom blodet, utan också för att göra till exempel dopamin och serotonin och hormoner som gör att vi mår bra. Och ska vår kropp kunna göra dem, då måste vi ha järn i maten. Liksom. Vi kan inte göra dem utan järn. Kemi funkar bara när man har alla de ingående kemiska komponenterna. Järn är ju faktiskt vår vanligaste bristsjukdom idag och man tror att en av tre kvinnor lider av järnbrist. En av tre mm. kvinnor i för tid ålder. Så att det är ju väldigt många som går omkring och faktiskt lider av järnbrist utan att känna till det. Ja, det är många som har hjärndimmer. Och en forskare intervjuar kring hjärnet i boken. Han säger ju det att när man får brist på hjärn då prioriterar kroppen blodbildningen. Så det första som får hjärnbrist är vår hjärna. Det är därför mm. många som får hjärnbrist känner liksom dimma och sådär. Du skriver också det här i din bok att näringsbrister kommer faktiskt smygande trots att vi äter mer mat än någonsin. Och så lyfter du en amerikansk expertgrupp som kommer ja. fram till att 85% av maten som vi äter måste vara näringstät för att vi ska få i oss all näring vi behöver. Och det är ju, då gjorde man en genomgång innan amerikanerna skulle uppdatera sina kostråd så den är jag lusläst. 
Och då måste jag till 5 av maten vara näringstät, vara riktiga råvaror. Det är väldigt få som äter så idag. Då tittade, liksom, då tittade expertgruppen på men hur mycket näring får man i sig när man äter den vanliga amerikanska maten. Och då är liksom slutsatsen att antingen måste man överäta och få i sig alla, äta vanlig mat och överäta och då får man i sig alla näringsämnen eller så att man liksom Gud, nu blev det här konstigt förklarat, känner jag. Utan deras slutsats är när man äter den vanliga amerikanska mat då måste man överäta för ett överskott kalorier för annars får man i sig för lite näring. Så äter man vanlig mat så står man inför liksom ett, ett val. Antingen blir man undernät och äter lagom mycket kalorier eller så blir man, äter man för mycket kalorier och får i sig all näring men då får man övervikt. Liksom. Mm. Den här boken har jag ju faktiskt läst flera gånger och jag tycker att den är helt briljant. Du har ju en fantastisk förmåga att skriva och ta med läsaren i liksom en berättelse samtidigt som du faktiskt ger väldigt mycket fakta. Och det är ju inte så ofta som författare lyckas med det utan antingen är det liksom en torr faktabok eller så är det mer åt det skönlitterära hållet. Men den här boken är väldigt underhållande. Och i boken har du också med flera av dina öppna brev som du har skickat till olika livsmedelsproducenter. Och här måste jag ju bara säga att utöver att de är, jag skrattar högt när jag läser dem. Även igår, igår läste jag ditt brev om Magnum och hör mig själv skratta högt trots att jag läste det flera gånger. Vi har förmodligen mm. även publicerat det på vår blogg för länge sedan. Men, mm. men det jag skulle komma till här är att du gör ju verkligen en stor samhällsinsats. Därför att de här öppna breven har ju lett till en hel del förändringar. Det är ju inte bara att vi upplyser eller att du upplyser oss konsumenter utan faktiskt även att du lyckas få till stånd en förändring. Och det tycker jag är värd en stor eloge för det arbetet. Vad gullig du Tack, vad glad jag blir. Men, men det är ju, för en del har ju förändrats. För, för då, det jag har gjort efter att breven det är att jag anmäler en massa produkter som jag tycker är vilseledande då till livsmedelsinspektörerna. Som, alltså de här olika livsmedelsbolagen granskas ju av livsmedelsinspektörerna som finns i kommunen där de har sitt huvudkontor. Och vissa beslut liksom blir jag jätteglad över. Till exempel så har Semper just formulerat om receptet på sin bebisgröt och i klämmisar, de här plastförpackningarna. Och det får inte heller säljas som yoghurt, det är för det är inte yoghurt för det är väl liksom värmebehandlat. Men samtidigt så är det ju vissa beslut som jag liksom, saker som jag anmält som de bara, till exempel naturgodis. Det trodde jag att saltlakris och sånt skulle tas bort från naturgodishyllan. Men då visade det sig att en livsmedelsinspektör tycker att det har funnits så länge nu naturgodishyllan så det är vedertaget att sälja saltlakris, vanlig jäkla saltlakris i mjölkkoklad liksom, som naturgodis. Så det är vedertaget nu och då ska det få säljas som det. De andra, så det, här är liksom, det finns många olika naturgodisföretag. Så här har livsmedelsinspektörer från olika kommuner träffats och diskuterat. Och de andra tycker att det är fel. Det är liksom, alltså jag tycker att det är lite som att säga nu har Kalle snattat så länge här nu. Så, så nu har det, det blivit en vedertagen, del, ja, det är en vedertagen del av hans beteende. Liksom. Så han måste få fortsätta snatta. Och sen, så, ja, men då ringde jag upp henne då. Och då var det så här, ja nej men... Och, det är liksom vedertaget. Jag bara, men herregud, det säljs ju, det är ju som nyttigare än vanligt godis. Det är bara vanligt godis liksom. Hon bara, ja det är vanligt godis. 
Ja, men det är marknadsför som nyttjar den naturgodis som vanligt godis. Nej, men det är det inte. Det är olagligt. Men bara för, och då ska hon granska parrots som ägs av Cloetta. Eh, nej, men det har de inte gjort. Men bara, det har de visst liksom. Nej, det finns, inget, det finns ingenting som talar för att det uppfattar naturgodis som nyttjar en vanlig godis. Och så frågar men varför ska det heta naturgodis då? Varför ska det heta natur liksom? Nej, nej det är vedertaget. Så här var vi tillbaka på ruta ett igen. Och, du vet, och, då blir jag så här, och då kan jag inte överklaga det. Jag kan inte överklaga hennes beslut. Men om hon hade tagit ett beslut som gick mot Cloetta. Då hade de kunnat överklaga. För de är part i målet. Det är inte vi konsumenter. Inte enskilda konsumenter. Jag tror kanske att en konsumentförening hade kunnat överklaga. Som liksom representerar många konsumenter. Så här. Men ja, då är det så frustrerande. Så har en livsmedelsinspektör extremt stor makt. Och jag tror att hon var så viljestark. Så att det här liksom gick igenom. Så nu för alla... Eller det landade i att alla skulle få sälja saltlaken som naturgodis. Men jag fick fel information från en livsmedelsinspektör. Så jag skrev ett nytt öppet brev. Det här är lite rörigt, väldigt, väldigt rörigt. Jag skrev ett nytt öppet brev och anmälde dem igen. Och då hade liksom spelplanen ritats om. Och då har det kommit in en ny livsmedelsinspektör i Stockholm som granskar då hemköp och Axfood. Och hon tyckte absolut inte det här var avgjort ännu. Så nu är de, håller de på att diskutera det igen. Så kanske landar det i att det förbjuds. Men... Det finns liksom flera sådana här orimliga beslut. Det skriver i boken också om att man får kalla sirapsöta juicekoncentrat för frukt. Och, eh, man får skriva utan tillsatt socker på en granola där liksom, havresirap är andra ingredienser. Och så, där. så det finns massa exempel på där jag tycker de tar beslut som är helt uppåt väggarna. Där liksom, livsmedelsföretagen får... Liksom, Första gränserna i den här, liksom, det känns som hela livsmedelslagstiftningen är en enorm gråzon. Men olika livsmedelsinspektörer tycker olika. Liksom. Så min slutsats är att om jag hade öppnat ett livsmedelsbolag, eller grundat ett livsmedelsbolag som jag ville skulle röra sig i gråzonen av lagstiftningen, då hade jag lagt det i Malmö. Jag hade ja, absolut inte lagt det i Solna eller Huddinge. Men i Malmö, där... Alltså, där får man igenom det ena och det andra. Där får man igenom det ena och det andra. Där försvaras bolagens intressen skulle jag säga. Ja. Och nu kan inte de försvara sig. Men... Nej, det är ju nästan så att man vill intervjua. Och ja, det tycker fråga. jag du ska göra. Ja, det mm. tycker jag. Hur de tänker. Mm. Mm. Jag tror jag ska göra det faktiskt. Ja, man behöver lite press på sig skulle jag säga. Men du Ann... För att summera här så känns det ju som att vi jobbar lite i motvind så länge livsmedelsföretagen har så otroligt mycket pengar att tjäna på att framställa dålig mat och sälja dålig mat till oss konsumenter. Samtidigt tänker jag att det är faktiskt våra skattepengar som mm. står för notan av all den här dåliga maten. Och då kan jag inte se någon annan lösning än att vi behöver kräva mer från politiker för att styra upp och helt enkelt ta tag och förändra den här utvecklingen. Jag tycker vi konsumenter har ju också en extremt stor makt. Vi kan ju vägra köpa den här skiten de säljer till oss. Liksom. Vi kan ju vägra köpa en chipstip som kostar 450 kronor kilo och är gjort av mestadels malt och dextrin. Eller en vegokorv gjord av stärkelse, förtjockningsmedel och vatten. Liksom. Eller... Det kan vi an. Men ja. om man har ätit sån mat under väldigt lång tid. Ja. Nu vet jag att det debatteras enormt om huruvida man kan kalla skräpmat beroende framkallande eller inte. Ja. Men jag väljer ändå att säga det därför att jag själv har upp 
upplevt under tidigare del av mitt liv. Att jag har varit beroende av de här kickarna som man får när man äter en marrab och chokladkaka. En del mat är ju ju kickar. Annan gör ju faktiskt... Annan skräpmat gör ju inte. Där handlar det om ett val i butiken man kan göra. Sådär, typ men det finns man... ju ändå en anledning menar jag att ja, väldigt många människor ju. vill nog leva mm. mycket mer hälsosamt. Men att det är svårt och att när man väl står där i affären mm. så är det så mycket lättare att välja mm. ett dåligt livsmedel. Men vet du vad? Vi har ju utvecklat Sockerchecken appen som ska hjälpa en att ja. välja mat i butiken. Nu har vi utvecklat den till matchecken och det är för att jag säger att jag tror inte att tillsatsen och maten spelar någon roll, alla genom, jag tror inte det är de som skadar vår hälsa så jättemycket. Men när jag liksom läste på om så känner jag att jag vill verkligen inte ha mat med aluminium eller silver i. Eller karagenan där det finns massa frågetecken om det kan bidra till tarminflammationer. Liksom. Så mm. nu har vi utvecklat sockerchecken till matchecken så det har ett enumfilter också. Som man kan sätta på. Ja, och, och då ska jag säga liksom också. Då har faktiskt jag själv upplevt mina barn. Och det är folk som har sagt att de har upplevt med sina barn. Att när de har gått fram till till exempel flinghyllan. Och barnen bara jag vill ha den här flingen. Som då i sockerkäcksmärkningen blir svart. Det innebär att över 35% av alla kalorier kommer från tillsatt socker. Då var det en mamma som lät barnet skanna de här flingorna. Och så valde barnet en gul flinga helt självmant. Utan snack. Mm. Mm. Och ett av mina barn liksom ville ha plötsligt ha sån här film med, vad heter det? Inte hallonsmak, vad heter det? Hjortonsmak. Eh, och då så, jag bara, ja, vi skannar då. Och han bara, va? Blir den röd? Mm. Och så gick vi bara vidare i butiken. Så eh, jag skulle säga att det funkar extremt bra tror jag på barn. Och de fick ju skitkul också gå och skanna sträckgården och få sig ja, den färgen och den liksom... Det är det jättemånga som vill ha den här matchecken så nu får du berätta hur Om gör man. Om det finns i App Store eller Google Play så man laddar ner den. Och sen får man göra 15 skanningar gratis och sen kostar den som en kopp kaffe på stan per månad liksom. Det är många som tycker att den har fått dåliga betyg för att den inte är gratis liksom. Och då känner jag att jag har lagt ner månader av jobb för att få fram den. Och det går inte att ge bort jobbet. Jag tycker det låter som en relativt billig penning att investera i sin och sin familjs hälsa och att få hjälp med att göra hälsosamma val. Därför att det tar ju så otroligt mycket tid att förstå allt det här och här har ni redan gjort jobbet åt oss. Så att, jag tror ja, vi ska att... utveckla den också med fler filter så jag kan skanna bort fler saker. Mm. Tack Ann Fanholm för allt jobb du gör för att göra Sverige friskare. Och jag hoppas att ni går in och spanar in kostfonden, matchecken och inte minst din nya bok, Fejkmaten. Tack så jättemycket Lina. Tack för att jag fick vara med. Det var kul. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Och I detta avsnitt medverkade Ann Färnholm. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för denna gång. Hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.